0: 你就看关键时刻，当俄罗斯军队在布查的暴行被公诸于世了以后，就发现这个战争的格局已经完全的改变。在此之前，大家还希望说泽伦斯基跟普丁两个人能面对面的谈，两个人能够找到一些共识，能够找到一些下台阶，让这个俄乌的战争能够赶快的落幕。可是没有想到。当这个不查的暴行出来了以后，俄罗斯军人的这种恶劣的状况，这样子无差别的去伤害平民，甚至你把人杀害之后，你连尸体都不放过，你居然把尸体底下还埋了地雷，还埋了炸弹，你还继续作为战争之用，而这样的举动真的已经惹火了全世界。现在欧洲的压力极大，现在本来还想促成和谈的法国、德国，现在是猪八戒照镜子，里外不是人。现在任何想要。跟俄罗斯谈判，现在有任何人想要对俄罗斯妥协的，你可能会变成整个世界的一个公民。而在这样庞大的压力之下，美国开始出手了。美国提出说，他们要提供坦克，而今天就被日本的媒体拍到，说在波兰边界里面，而这些坦克以及上了铁皮，这些坦克已经开始准备运输，马上要送到乌克兰。而今天在布查事件之后。美国更清楚表示，他也要给这个长城的火炮。现在有了坦克，有了长城火炮，再加上今天公布出来的这个航机图，也就是所有的侦察机都在乌克兰边境来巡弋，代表所有乌克兰战场的一举一动都在美国的眼皮底下。而这样子从空中、路面、整个海边全部被掌握之下，这个战争已经不要让乌克兰。反守为攻，而反守为攻之后，俄罗斯还能够控制得了乌东吗？好，在这段里面，资深媒体人黄伟汉也加入讨论。伟汉，你好，宝哲，各位观众朋友，大家好。赵，刚刚谈的就是这一场的战争，因为布查事件已经完全改变它的格局，美已经无法得修说了，我不会帮你说了。这件事情看起来最后一定要分出一个胜负，看起来普丁如果不下台，你很难有一个了结。而美国在这个时刻。他的压力是越来越大。昨天讲，我今天的坦克要给这个波乌克兰，今天就看到了，在乌克兰边、在波兰边境、在这个捷克边境，已经开始上了铁皮，要运到乌克兰。现在连长城火箭我都说我要给
1: 你了，代表乌克兰在这个战场上已经反守为攻。对，我们看到这场战争中，西方世界提供非常非常多武器给乌克兰。可给的过程中，我们都觉得很有趣，就是说他只要今天宣布，明天就启程，好像都已经打包好了。哦、我们现在看到这个 T7 的坦克在波兰跟捷克，现在已经一台一台去运到乌克兰这边。然后呢，澳洲不是要给乌克兰所要 Boomaster 的这个装甲车吗？<对>现在已经看到什么在去涂射，然后上面要加上什么乌克兰的油漆，都准备好了、呃。对，要做乌克兰的油的的国旗。然后呢？甚至我们之前讲，不是说、啊、弹簧刀要送给乌克兰吗？现在型号已经出了，这样是给弹簧刀六百，不是给弹簧刀三百。差别在哪里？台湾刀六百上面的头是跟标枪飞弹一样的标准式的弹头，然后直接又宣布它的穿甲力更强，穿甲力更强就等于是跟标枪飞弹一模一样。然后呢，再来今天又宣布了会有所谓长城火炮，还有空中防空系统，还有什么鱼叉飞弹。我认为未来一个会一个的就直接遇到乌克兰，直接就上战场。也就是一开始泽连斯基跟西方世界要的东西
0: ，当时美国还在那边抽丢毒，还在那边迟疑。现在已经一个一个都给了，甚至最现在只剩下飞机没给。除了飞机以外，刚刚讲
1: 坦克、大炮都给了，最后一里路就是喷射机。我们看什么时候会给，因为泽连斯基一开始讲说他们要喷射机，看什么时候会给我们。现在看，我们现在看到这个 T72 坦克哦，是捷克跟波兰现在运给乌克兰的 T72 坦克。这个对于乌克兰来说是最最最需要坦克，因为他们同过去是同是苏联系统，这个坦克运过去哦，对于乌克兰来说是直接可以拿来用。可是我不懂事。那今天俄罗斯去进
0: 犯乌克兰的时候，或者是侵入侵乌克兰的时候，他也是坦克大军啊，他的坦克大军去包围基辅，他的坦克大军去包围哈尔科夫，他的坦克大军去包围马利波，没用啊！那为什么对于俄罗斯来讲没有用的坦克，这个
1: 坦克放到了乌克兰？它就有用了嘞！俄罗斯没有空优嘛？俄罗斯没有无人机嘛？俄罗斯不知道哪里有标枪飞弹，俄罗斯不知道哪里有刺针飞弹，所以俄罗斯的坦克是裸奔在乌克兰。可是呢，我们上一节跟他谈的，对于乌克兰来说，他的坦克出去是有眼睛的，哦、是有非常非常大量的北约的所谓的无人机在那边帮他们指点道路的状况嘛？所以刚才讲的。在这个等于说是波兰边境，就是乌克兰
0: 西边的边境，还有它的西南角落，不断有这种侦察机飞来飞去，飞来飞去的时候，整个乌克兰境内所有的大小事情，所有的一举一动，都在美军的掌握之下，在美军的掌握之下，在透过无人机，在透过天上卫星，在透过 Starlink， 哎，就代表什么？代表你哪个地方有坦克，哪个地方在行动，哪个地方在除了在部队在运动。今天美国，今天乌克兰寥若之上。我的标枪飞弹都可以在这边等着你。而今天，如果乌克兰的坦克过去的时候，嗯对于俄罗斯来讲，它
1: 是没有防御能力的，没有错。所以这时候就要讲清楚，美国对于乌克兰对的的武器赠授，并不是东给一个西给一个，它是有一整组的规划。第一个，我们看这张航迹图，很知道，美国跟北约各式的无人机还有侦察机都在这边去做所谓的标的。简单讲，在整个乌克兰境内，俄罗斯哪里有坦克，哪里有伏击，全部都在乌克兰的掌握底下。结果呢？对于乌克兰来说很简单，美国不是要给他们弹簧刀无人机吗？今天乌克兰坦克大军要出发了，发现俄罗斯在这边有伏击，可不可以用这个这个所谓的弹簧刀无人机去侦查，确定前方有没有伏伏击？确定有伏击之后，这无人机可不可以直接对于伏击点先去做攻击？可以。如果都可以的话，那请问，呃，乌克兰坦克打开出去的过程中，怎么会像俄罗斯坦克一样四面环绕都是敌人？有人帮他开路的，帮他开路嘛。所以你看这东西为什么要先给这件事？你如果单纯只是要去打俄罗斯坦克的话，我单纯。我直接用标枪飞上就可以啊，反正他早晚要过来，我守在这边打你就好。可当我要攻击就不一样哦，我是要确保我坦克行进路线所有地方是畅通的，<對>是没有人的，没有伏兵的，没有俄罗斯的所谓鬼雷的。那要谁来看？就是这个无人机帮你看嘛，<且>对不而且你要坦克大军才有那种扫荡蹂躏的功能。对，而且呢，我们看到一个画面，乌克兰军与加拿大志愿军 Norman 他们。他们加拿大志愿军已经多到变成一个旅了 n o m a n 旅哦。他们你看哦、喔，在呃乌克兰这边打城镇战的时候，你可以看到他们在这种战场，在我们现在视角是乌克兰军队的视角，你可以看到他们的在打的过程中，因为我们听不到他们讲话，可是他们听到他们指令跟口令了，他们是完全知道敌人在哪里，而且敌人在哪个角度，然后远方是多少，就换作说是有另外一个眼睛在告诉他他的敌人在哪里。你需要注意的是哪是西北方的敌人，对，还是东南方的敌人？你并不是瞎子摸象。所以这场战争后来结果是什么？我们现在看到的是坦克大作战。坦克大作战，你看哦，我们打了那么久，我们这场战争打了那么久，我们没有看到任何一个俄罗斯坦克像样的会战哦。可是你看，当乌克兰开始反攻的时候，这种才是我们想要做的坦克会战。可是要达成这样的任务，其实是有非常非常多先决条件的嘛，包括你地面不能有鬼雷，包括你空中不可以有无人机来攻击你，包括你四周不可以有标枪、非常腿。你要看，这才是坦克大作战。坦克需要有一个大正面，我怎么可能
0: 被缩在一个小马路上？<对>而且坦克是一个运动型的，作为轻武器，<对>它是一边打一边动。坦克要在不断的运动中，它要攻击、攻击、再攻击，怎么可能停在那里被打？所以我在有眼睛的状况下，我有指挥的状况下，我有前面伺等于说等于说伺候的这个所谓的潜导
1: 潜导之下，我的坦克就可以进行这种。大规模的运动了，对嘛，宝泉哥，这这才是你社会坦克兵熟悉的坦克会战的状况嘛。所以俄罗斯大军哦，不是他的坦克不好，而是他根本没有足够的科技能力去营造一个坦克可以会战的条件。我们看到几乎都是俄罗斯的坦克都在在狭长的高速公路上被头尾轰炸之后的中间一起被歼灭，可没有看到任何一个会战画面。可乌克兰一，他可以因为是我自己的主战场，我可以挑选我在哪里打。二，我空中有北约，还有美国无人呃直升呃侦察机跟无人机，帮我确定我的敌人在哪里。三，我派我的无人机去轰炸先的目标的时候，就可以看到我们这个坦克的会战。所以美国给乌克兰的状况是，他先确定乌克兰的需求，再给乌克兰。所以未来这样的状况，我我们可能会发现主客一一主客颠倒、哦，便是乌克兰在扫荡美俄罗斯的阵地。你说俄罗斯会被扫荡出去？对，这個、东西才是真的让人家觉得这个担心的。而且呢，因为我们刚谈了嘛，谈说这个所谓的北约跟美国的无人机还有侦察机在旁边绕，对不对？我跟你很难想象它侦查的精密程度到哪里。我们在网络上流传一个简要版俄罗斯军队行动的状况，那个简要版都让我们看到说，我若是俄罗斯军队，我看到会头皮发麻。你看、哦，七点。两架俄罗斯的米二六在白俄降落，同时有架直升机飞越什么地方往东北方过去。七点半有俄罗斯的飞机从马里马丘里西起飞，七点三十七分直升机起飞，七点四五飞机起飞，七点四十六八点二十九点二十五九点三十五九点十五,九点十五，每一个时间点你从哪里起飞，什么型号飞往哪里，你的目的地是什么？全部都在美国的眼皮子底下，而所以我有你的飞
0: 行行动，我难道没有你坦克军的行动？我有坦克军的，我难道没有你步兵的行动？所以你的一
1: 切都寥若指掌。保洁哥，坦克军在左下角，它上面写的嘛，七点十分在什么公路上面有运输什么东西的队伍往格梅利移动？七点二十分有二十五台有 V 标志的设备从哪里移动？而且连公路 R 三十三公路移动都有看到，你怎么走？路线在哪里？这里都有，对，而且还放在网络上公参，让大家看到。那我就问嘛，其实美国侦察队可以侦察到这样程度的时候，我是乌克兰，是不是拿到一份更详细的橄榄？我如果拿到更详细的橄榄，我怎么会担心我坦克会被伏击？而且除此之外，未来一堆重武器，而且那我就是说很梦幻的武器，都在不断往
0: 。你刚刚讲只有飞行的，不是在飞行器哦，底下哎。欸你等于说是在公路上面运输 BMD 的队伍向格梅利移动。今天二十五台 V 的设备从这个地方公路移动，六辆卡卡马兹卡车，一辆乌拉尔卡车。你的卡车所
1: 有的行踪也都了若指掌，卡车的型号跟行踪都了若指掌。他还告诉你，叫做卡马兹卡车跟乌拉尔卡车，都告诉你是不同的卡车。所以对于美国来说，我的增长是完全确定的状态。那请问，这场战争打起来大会战前，乌克兰会有心理上的负担吗？我根本没有担心什么敌暗我明嘛，我也不用担心说我未来会遇到什么标枪，俄罗斯的标枪飞来打我嘛，没这种事情。所以这种坦克大会战是有先决条件，这个先决条件俄罗斯根本没有满足情报，情报，而且呢，除此这些之外呢，各式重武器。包括英国的 AS 9 0自首炮跟鱼叉飞弹，现在都有可能要去往这个乌克兰去售嘛？所以这场战争呢，为什么我们讲转手围攻？一个是政治上的因素，当俄罗斯开始屠杀乌克兰人的话，那你这种血海深仇是不可能回复的。另外一种呢是军事上，当美国开始往乌克兰送重武器、攻击型的武器的话，那乌克兰未来转手围攻，而且透过坦克的大会战。把俄罗斯的坦克兵扫荡离开乌克兰的状况，我认为未来真的可能会发生、哦、好，所以董事长，你发现所有的战场状
0: 况完全被美国了若指掌。一开始俄罗斯会不会出兵，只有美国讲你会出兵，而且讲得非常的确定。他真的出兵了。当你出兵之后，你怎么样运动，你怎么样攻击，你所有的一举一动，甚至乌克兰在什么时间、在什么状况下，你需要什么武器，美国也非常的清楚。昨天才讲。我今天要给你坦克，今天坦克你就看到上铁皮，今天你要看到了自走炮，不，我要看你长征武器。大家想，你长征武器难道也准备好了吗？更不用讲，之前要 Starlink， 昨天才说我要 Starlink， 今天 Starlink
2: 就已经送到乌克兰了。所以表示啊，他在计划已经完成以后实施前故意漏给媒体。怎么会看到这个坦克运输的这个画面？呢？对，觉得不可能，他让你拍不到而且是日本媒体。对呀，真是莫名其妙，他故意他让你拍不到，或者你拍到把你把你抽底片，就我蒋介石都给没收照相机，<对>都做得到嘛？他的情报官在，怎么可能不不不能做这个管制？对，他是故意告诉你，而且他清楚的告诉你哦，我是跟你一样的哦 ，T 7十二哦，我说这个不是美国的坦克，这是、个、你的坦克，因为这个是苏式坦克外销型的。那在这个乌克兰战场，也主力坦克也是 T 7 2对，两边用一样的坦克大家在对决哦。那这个你刚刚问的问题很好、啊哦，所以
0: 他这个照片是故意给你看
2: ，我是用你的坦克，不是用美国的坦克。对他告诉你，就是一模一样，就是这个东西都是你的东西，所以说这个在里面的。这个里面唯一差别就是国旗不一样而已啊，那两边打嘛，那当然就表示说，原来乌克兰一定也有它的 T 七十二坦克嘛，而且被消耗差不多了，所以这两个国家把它补充上去。所以当时我讲过，只有中东欧洲的三个国家有大量的 T T 七十二坦克，所以美国人一讲苏式坦克的时候，我怀疑就三个国家嘛，就是第一个就是波兰、捷克跟匈牙利嘛，对，匈牙利其实,实量是有大型的这种 T 七十二的修复工厂。它的修复能力很强，哎，这坦克都全部都已经改造，都现代化了，有自动装填系统了、啊，有雷达系统，什么都有，包括自动防空机枪啊，填弹，通通都非常进步的坦克，也不是普通坦克。好，那为什么你刚刚讲说我一样东西是为什么打赢你？对啊，那那坦克什么？坦克是什么时候用的？坦克不是在第一时间用的嘛？它第一时间先一定是空优嘛？对。它它现在空优很简单，它有防空的防空飞弹嘛，它有无人机嘛？它的无人机是干什么用的？他无人机摧毁你的坦克军嘛，所以他如果你的坦克军被我摧毁掉的情况之下，他坦克上的时候什么时候上？坦克跟他的步兵师上去占领了嘛。就重火炮完，后面就占领了，对，占领城市用的。他是要扫荡、蹂躏、战场。最后的扫清理战场、巩固于整顿，就把它结束掉了嘛。那最后一波嘛，所以前面的东西才重要。所以现代化的科技，所以他的坦克不是正面攻击，是我要去扫荡战场的。他前面的高科技产品一大堆啊，你看防他的防空炮，他的防空飞弹。他的防坦克飞弹，你看美国人把练得清清楚楚，几个什么铺马防空飞弹，对，那个铺马反正我就查了，铺马无人机，呃，铺马无人机美军没有用哎、欸，哦，是直接由厂商直接交货给乌克兰呢、欸，第一次用啊，所以效果，所以军中实践效果非常良好，这他然很多实验型的机种也在这边用啊，所以你就看看最后进入这个阶段的，我觉得战场会有很巨大的改变，为什么？简单嘛，因为空中情报原完全被北约掌握了嘛。那我求你怎么打？然后第二个，你现在你连苏三十五都打了下来、啊，对，苏三十五打了下来，表示说我现在给你的防空飞弹就是让你苏三十五、苏三十五躲不掉的东西嘛。因为苏二十七跟苏三十五是同样机种嘛，但同样机种里面，他们有个他们的攻击力很强，但有个弱点，就是他们的防飞弹的能力比较弱，因为他是高科技比较差嘛，他各方面条件都很好，攻击力非常强，可是他们挨打的本事，他逃不掉。所以它防空飞弹如果上去之后，你认为它出三五，它敢随便出来吗？不敢了，不敢出来了嘛。不敢出来的时候，这时候它就等于无形中在空中它能掌握了嘛。它在空中掌握的情况之下，哎，你想想看，一颗飞弹多少钱？我问你一个很简单的道理，一个 T 二 T 七十二 T 七二的防的这个装，它外销价格哈、啊、是两百万美金一台，你知道吧？两百万美金一台，它现在一个一个 N no 的飞弹。加上或是一个标枪飞弹才多少钱？那十万美金呢、欸？我十万美金打你一个两百万，划不划得来啊？都划不？来。对啊，所以他是打算目前算这个账，我无人机一台，不是那些讲的那个那个叫什么什么刀，那个叫剃刀什么什么刀，弹簧刀、啊，弹簧刀一台多少钱？这更妙的，他弹簧刀已经送进去了。对，六千块美金一台，六千块，就可干你的坦克车，你说怎么比嘛？所以所以那个这个成本上的价位就差很多，嗯、还有一个。你他前两天他进去把你油库给炸了，对，把你俄罗斯油库给炸了。那我要请问你，你后面补给怎么办？嗯、所以这整个两相比较，我觉得战场上会有极大变化。所以我刚刚就前面提到一个《时代》杂志记者讲的一个观念的问题，他说这个苏俄罗斯的指挥系统还是中央式的，只有从中央直接下来，<对>所以他将军才能够做主。那将军不到第一线，没办法下命令。部队为什么你看到在那个基辅外围<对>搞了几个礼拜，部队不敢移动，什么原因？大家都看不懂，因为上面没有指挥，没有,指挥没有命令下不敢动，全部就傻在那边，傻到最后被挨打了他知道说快点逃掉，然后现在通通逃回白俄罗斯去了嘛？那现在这个情况有没有改变？没有，没有改变嘛，指挥系统还是由上到下嘛。可是乌克兰是什么？乌克兰已经早就变成美式的指挥系统，也就是说任务型导向嘛。嗯任务型，然后分散系统，他都不他是小编队，然后任务型，但是每一个班长都可以指挥怎么做，他知道整个军部队出一出部队运动的过程当中，早就接受到命令了嘛。对，他目标很清楚，就是执行这个命令。可是俄罗斯不一样，俄罗斯不知道下面要干什么，所以在两相比较之下的话，俄罗斯的呆板，当然这个呆板有好处，为什么做大规模的作战的时候，那像前面他打叙利亚，对，打车臣非常有效。那很恐怖啊！啪一下，几百步坦克一下上，一下子飞机来了，搞得你整个整个城市给你毁掉以后，那个当然要他这种就这种这种过饱和攻击达到这个效果。但是现在这个不是，现在他把他整个就是就是变成每一个小编队在跟你作战，然后小编队作战，作战的这一方攻方的乌克兰的士气如虹哎、欸，他收复他祖国哎、欸，他在拼命哎、欸。看他,他的同胞一个个，这个不是说耳朵割掉的，说手被绑掉、被打死的，说跟你拼到底的嘛。那个东西一进拼，他没有退死一步，退死一步进如死所。<是>那那乌那俄罗斯是干什么？俄罗斯莫名其妙跑来了嘛？对，很多小孩子不知道他跑来了嘛。他会打吗？不会打，所以打下来的结果这场战争，所以为什么说有这个？我看我今天看完那个那个《时代》杂志，这个记者讲得很好。他上过市场战场，是海军陆战队退休下来当军事记者。他说这场战争乌克兰一定会赢，他会胜利哦。他会胜利，不是说会，不是说光是这种这种打个平手谈判。他哎、欸，他也认为谈判的机会过了，没得谈，没得谈判了，只有取得胜利。好，我看。这场战
0: 争里面，你发现情报战非常的重要。刚才讲说，原来在这场战争里面，在波兰这个边境，也在整个乌克兰东边的这个边境里面，所有的最好的巡弋机，所有的侦,侦察机都在边把整个乌克兰摸得清清楚楚，但还不是最可怕的。包括我们看，江两天不是讲说，有很多俄罗斯的军人，他们回到白俄罗斯去做整编，整编了以后说，他们不是军人，他们是强盗，他们居然。在乌克兰抢到的所有的东西，骑着赶快到了白俄罗斯的邮局或者是他们的怎么说转运站，赶快送回故乡。但喂，我觉得更恐怖的是，这些人如果假设我我跑到美国，我被照了相，谁会知道我是谁？没人会知道我是谁。可是，打不看这一张照片，你每个进去的人，每个照片都被露出来。你叫什么名字？你叫什么名字？甚至你的身高、体重、你的年纪，竟然都知道了。如果今天乌克兰的情报、美国人的情报，连一个俄罗
3: 斯的小兵他都做得这么清楚，那其他还得了？宝杰哥，你不要太激动。你看一下这里大概多少人，二十个而已，对不对？我告诉你，十二万人已经通通掌握了。我单讲十二万人，这个是小偷、战犯跟间谍大曝光的故事。先讲小偷，为什么这群人就是小偷啊？宝杰哥，这个地方就在白俄罗斯，离这个呃乌克兰大概就四十公里的位置。台北大概开到桃园过一点吧，他们把什么东西拿到那边去寄呢？你跑去打仗，打一打以后呢，我拿电冰箱，我拿洗碗机，我拿电视机，我拿化妆品，我拿小朋友的这个小木椅，通通拿来寄。每一个人都在寄的过程被拍下來，为什么是寄？你看一下，就在这边。好，那每一个寄来这边寄货的人都有登记，寄到什么地方清清楚楚，啊、大部分都寄到这个，我也不知道哪里，白俄罗斯的哈、哦，鲁布佐夫斯克啊，寄到到底家？德德他们在白俄罗斯要寄回俄罗斯，对。然后呢，他们的电话号码我们孤影清明，虽然他可能没有看我们的节目，你看我们把他最后三码码写来了，各自法，他们登记号码寄什么？寄桌子，寄板车，寄。你打上怎么可以寄电视机？你看你来电视，把人家拿电视机干走的嘛！我乌克兰打一打，要人都跑了，我把电视机打了以后，我就拿回去，我白俄罗斯。然后呢，我在边疆最近的这个市集跟快递站，我把它寄回去，寄回我老家。妈妈，我们家有电视机了，寄回去了。空调、冷气机整个拆下来盖啊！所以我跟大家讲，你这样一看，你会知道连衣服都有，整套的外套也有，什么女用洋装要，通通都拿。包杰哥，你有寄过快递吗？你有可能一天寄两顿吗，宝泉哥？这一天他们在这一家店寄了两顿的货物，<是>通通要寄回老家，这太可怕哎、欸！你不要说俄罗斯这些名字，我光念我都
0: 念得很麻烦。对
3: 啊，每一个人的名字
0: 清清楚楚的标示，你寄了多少公斤，清清楚楚标示，你寄了什么东西，清楚标示，你寄到哪里，清清楚，所以你的电话还有。这个电话是
3: 你妈的，哎、欸，他都知道。所以今天这种中，她整个寄的过程当中，他必须要有这些个资，所以她全部写下来。但厉害的是什么？乌克兰通通掌握了，她掌握了你们的脸，你们去寄送的时间，你们寄送给谁？哇隆哉 ，Why open? Why am watching you？ 都知道了。所以这些人现在目前，他的讯息出去，不是说我们现在台湾知道，全世界都知道。然后呢，这些人叫小偷，因为你偷东西嘛。另外呢，是战犯，我们都要讲。布查，你到底杀了多少人？三百个，四百二十个。在那个教堂后面，怎么会有一个？哦，当然，我们讲万人种，大概就是五六十个。尸体都在里面。到底谁杀了？他们现在退回去了。观众朋友，你看，乌克兰很厉害，他现在把这些资讯全部弄出来，在基辅周边去打这个基辅的这些呃，这个俄罗斯跟白俄罗斯的军人，以及在布查这些俄罗斯的战犯，你叫什么名字？你的编号是多少？你是什么官阶？是上校还是中校？你的出生年月是哪一天？你看，一九七零年七月一号啊。然后呢，你的所有的资料，通通把你公布出来，还有你的护照号码。所以呢，这些护照号码，他都有啊，他通通都有。我等下跟大家讲为什么，因为他可能跟这个匿名者有关系。国际的黑客组织，他把整个十二万从俄罗斯还有白俄罗斯进到乌克兰的这些军人、阿宾哥、士官、少尉、上校，每一个人的资料清清楚楚，全部都把它拿出来。所以你今
0: 天不是指控普丁你犯了战争罪，而是你今天所有。参与这场战争行为
3: ，你只要校级军官以上都被列为战犯了。对，所以其实我是说哈，在我不知道乌克兰的这个情报单位他是怎么知道的。但是有一件事情，网络上被公布了，就是匿名者，宝这个，这是非常有名的匿名者国际黑客组织。过往我都讲说，他去破什么政府的网站去干嘛的。可是这次他干了一个惊天动地的大事，他把十二万名所有跑到乌克兰去肆虐打乌克兰的俄罗斯军人以及包含，反俄罗斯。通通掌握他们的资料啊，所有的资料都在这上面。你是什么名字？你叫什么？然后你有多少护照号码？通通把你公布出来。那这十二万人为什么你被公布了以后，我们就是这边天的云淡风轻？这些人他知道以后他会害怕，因为呢，匿名者直接讲说，这些人都犯下了战争罪，所以呢，这十二万人，你在你这一辈子你跑不掉了。国际的军事法庭有一天他要追诉你。哎、欸，就代表我现在这些个人资料不是只有你的名字，不是只有
0: 你的出生年月日。你的照片一定在这里面，对，因为你的照片在这里面，所以我才可以建档。建档之后，刚刚讲到的，不然说真的，这一张照片，你是张三李，是王二八子，我怎么可能说我看那个照片我就知道你是谁？你要送到哪里去？一定，我有一个大数据，一对比，你在战场上，我透过无人机，你在战场上，你杀了什么人？你在战场上，你干了什么事
3: ？你如果送东西跑不掉。杀人当然就跑不掉了。对，所以这些十二万的军人，现在目前看起来，他们的资料已经全部被掌握了。那以此证明，你们去寄快递，我们都知道你们是谁。所以这个画面虽然只有短短的几分钟，现在乌克兰的这个这个目前的这个事情呢，也会因为俄罗斯的军人被掌握以后，可能他们往后退。俄罗斯的军人他们害怕，我以后怎么办呢、啊？我的护照号码什么都被知道了。所以这十二万的军人全部被掌握。宝杰哥，我告诉你，刚刚讲的是偷东西的叫小偷。跑去布查的这个叫战犯，另外十二万的军人是你侵入，你要犯战争罪。还有一个，你知道吗？我小时候看电影哦，《不可能的任务》里面， Tom 汤姆·克鲁 e 最怕第一集演了两个小时，就是怕那个名单、特工情报员的资料被外泄。现在呢，你也不用想了。以前苏联叫做 KGB， 现在叫 FSB， 俄罗斯的 FSB 的六百二十个这些情报员的资料，现在也通通都被公布出来了。我跟你并斗了，我还跟你以前的掌握而已，通通告诉你了。你的出身。你出生年月日、护照号码、签发时间，全部都有。来，我不是只有这些资料而已吼，他还有什么？他还有你在网络上面，比如说我今天要跟人家视讯一下，我 Skype 叫什么东西我知道 ，James Bond 007啊！你看他的这个 Skype 的视讯账号叫做 James Bond 007， 哎<麼>、欸，俄罗斯的情报员居然用这个<笑> James Bond 啊0零七，然后还有其他这些账号。然后呢，有一些人呢，你的生活习惯都知道，像这个人，他特别喜欢高级汽车，有三辆。这个人呢，喜欢酗酒，常常系统性的违反违反交通规则。这六百二十个原本应该是大家都不知道的，是俄罗斯在全世界各地移动的这些 FSB 特工，就是我们台湾讲的情报员。现在资料都被保出来了，名字叫什么？出生地点，有的知道在莫斯科，有的不知道。你的护照号码，你以后当然可能有好几本了哈，他都会掌握这。这六百二十个俄罗斯原本在全世界各地所移动的这些。间谍们现在资料通通都被曝在阳光底下。好，所以瑞特刚才讲，
0: 当这些复查的资料出来以后，那个对于乌克兰来讲，俄罗斯已经不是我的敌人，而是我的仇人。现在美国又开始加码，给了这么多武器之后，他真的要把它给全部的逼出乌东吗？连乌东都不可能让俄罗斯有任何立足之地吗？之前乌克兰本来是希望说，哎，你在上面给我弄了一个禁航区，可你现在讲。现在这个禁航区无禁
4: 航区之名，已经有禁航区之时了。对，没有错。那么就在今天晚上，然后呢，俄罗斯的两架苏凯三十五啊，请听清楚，在白俄罗斯往南的方向呢，那么射了四枚巡弋飞弹，打向这个啊、呃、乌克兰啊、呃，可能是在基辅的还是哪里不知道。但是问题是，听清楚哦。他们是升空了以后，在白俄罗斯的上空啊，那么发射四枚，那么飞弹呢，直接打向俄呃乌克兰呐、啊，在白俄罗斯升空，对，不敢进乌克兰。结果三枚被乌克兰的这个防空飞弹系统呢给拦截打掉了，另外一枚没虽然没有命中，但是破损了，所以没有击中目标啊。那为什么会知道？太强了，等四枚都被破了。为什么会知道？因为呢，乌克兰它的拦截系统呢，还有包括它的这个摄影系统也把它拍下来啊。然后不是只有这样而已。俄罗斯为了要他要营造战果，所以我啊苏、呃、凯三十五起来了，发射四枚飞弹嘛，还派了两架无人机过来要拍摄空袭的结果，连这两架都被打下来，你知道吗？那这件事情哦、啊、有什么猫腻？本来想拿来宣传，对，没有错，结果反宣传，为什么？我连你派来这个等下要拍摄你的战果啊，空袭战果的两架无人机都一起把它打下来。各位，你们有发现一件事吗？它为什么是在白俄罗斯的上空发射飞弹？他不是应该飞到乌克兰的上空吗？不敢吧？现在除了这个乌克兰跟这个俄罗斯之外呢，那么的飞机还有世界还有哪个国家的飞机啊？事实上，现在唯一在乌克兰设禁航区的是俄罗斯、欸，哎，对，俄罗斯不准世界各国的飞机飞在这个地方嘛，形同敌机，要把它打下来嘛。那我问你，请教一下，他为什么不敢飞过来？那就表示他的苏凯34苏凯35被打下来了以后，他偷鼠计器，他们每一天，俄罗斯的飞机起始起降在白俄罗斯跟在乌克兰边界的俄罗斯机场高达两三百架次，哎，但他就不敢进来，这个的，直接飞进来。照理来讲，你有如果像你呃俄罗斯的这个国防部所宣称的，乌克兰的制空权，他的飞机跟防空飞弹都被我们打掉了，形同零。那我问你，为什么你不敢进来啊？还有，你没有发现一件事吗？在射了一千多枚的飞弹之后，他现在很多飞弹从哪里来？之前从黑海舰队的船上面飞射过来嘛，对。然后呢，现在从苏凯35发过来嘛，他舰他陆地上的暗射暗制的相关的暗射这个等于说啊，那个方相关的巡弋飞弹减少了，哦、也就是说他射了一千多枚以后。后运不及，后补不及啊，然后只能靠啊，这个飞机上的好防、啊、防空呃空呃飞机上的这个所在运的，然后跟这个怎么说船上面的那黑海舰队埃森海军上将号，这听说单单这一这一,这一那个架的这个相关的这一个那个呃那个海上的那个舰舰队啊，就发射了好几枚啊，你乌克兰就把你打下来，而且到现在虽然号称是自己的巡弋飞弹，讲白了没有人知道啊，问题就在这个地方。那么现在呢？俄罗斯营造一个气氛，好像那么我把这个拳头收回来了，我把基辅的包围解除了，但我不是怕你呀，我只是把它要去围攻第二大城的哈尔卡夫跟这个所谓的乌冬顿巴斯顿内斯克、卢甘斯克嘛，我势在必得，真的是这样吗？好像没有哎、欸，为什么呢？因为现在我告诉你，整个战局就在从昨天开始呢，整个战局全部会起了一个。那么非常大、天翻地覆的一个大变动。在此之前，在昨天，昨天还是儿童节，对不对？在昨天之前，那么事实上，美国跟呃呃整个欧盟啊，还不敢大举的支援很多的武器。昨天之后，你屠杀平民的照片、屠杀平民的影带，这些全部都出来了。以后刚刚讲的，连去偷东西，然后白俄罗斯总不会出卖你吧？白俄罗斯那三个小时运回两公吨抢来掠夺的东西都已经出来了，你们还拿抢来的美金跟欧元要去要白俄罗斯的这个银行去换，还被白俄罗斯的这个银行给拒绝掉嘛？所以整个包括长城的防空飞弹。包括这个长城的火炮，包括暗制的相关的防御系统，美国都同意给你了。刚刚大家不是讲说，呃，刚才在讨论那个三光的这个弹簧刀六百型的这个，等于自杀攻击无人机嘛？对，我告诉你，如果它的三百型的自杀攻击无人机是弹簧刀的话。那么我告诉各位，这个六百型的已经不是弹簧刀，叫屠龙刀啦。你知道吗？各位，三百型的这个弹簧刀它很小哎，它二点五公斤，虽然它上去以后它是不能打这个俄罗斯的坦克车的，为什么？因为呢它的弹头只有一点多公斤的这个等于说炸药而已啊，所以它最主要目的是要炸、呃、俄罗斯的这个油罐车啦啊、呃、运补卡车啦，还是的部队，但是。那么这实价已经播，美国的动作好快啊！已经给过了，美国美国才说才才说宣布实价这个六百型的，我告个人都认为已经是屠龙刀了，你知道吗？二十二点五公斤，单单弹头超过十公斤以上啊！它的功能，你看那个俄罗斯的这个，等于说相关的反应装甲不是装了前后左右装一堆吗？你打来的时候，你的穿甲弹打来以后，外表先爆炸，让你破坏你的穿甲能力嘛。但我问你，它的塔顶有没有啊？没有，塔顶没有。所以呢，当它这个所谓的大型 22.5 的600型的这个大型屠龙刀。他从上面锁定你的时候下来，我跟你讲，他看中你了，他锁定你了，你这一辆俄罗斯的坦克，你就再见，准备投胎，就是这个样子嘛。现在，而且最可怕的是什么？除了一百架小型的这个三百型的这个弹簧刀之外。美国可没有说要给乌克兰供给他多少架的六百型的攻击自杀无人机啊！这才是俄罗斯现在开始头痛的地方。所以整，整场整个战争啊，虽然时间可能会拖很长，但从现在开始。呃，乌克兰呢拥有这么多的反坦克武器，这么多的赤针飞弹。我跟你讲，刺针飞弹包括美国赤针飞弹、英国星空飞弹，然后包括波兰的雷霆飞弹，现在还有 S A 8， 还有 S 三百，还有不知道要有多少的美国所提供的长城长空飞弹。我问你嘛，如此的情况之下，美国跟北约根本不必宣布在乌克兰的那、这个这个天空设下禁航区，为什么？因为俄罗斯的飞机飞到乌克兰上空，随时会被这些。都长短中距离的防空飞弹全部一个一个给击落，这就解释为什么是俄罗斯的飞机只敢在白俄罗斯的上空发射飞弹了。